0: Kultakuumeen lähetys alkaa nyt emäntinä Liisa Enkkel ja Anu Heikkinen. Valkuva ja Hannes Heikura on kuollut. Lähetyksen lopussa tänään muistellaan häntä taidehistoria ja Hannes Heikuran ystävä Asko Mäkelä. Muistelee palkitun valokuvan elämäntyötä. Tulevaisuudessa opettaja ei opeta vaan rohkaisee innostaa ja haastaa. Oppilaat ottavat yhä enemmän vastuuta oppimisestaan etsivät itse kiinnostavat kysymykset ja vastaukset niihin. Vuonna 2016 2016 voimaan tuleva opetussuunnitelma puhututtaa tänään. Siitä keskustelevat opetusneuvos Martti Helström ja rovaniemeläinen äidinkielen opettaja Jaakko Sarmola yhdessä Anu Heikkisen kanssa. Monessa kodissa tehdään tänään ja tänä keväänä kevätsiivousta ja mietitään ehkä uutta järjestystä kodin taideesineille ja tauluille. Kuvataiteilija Janne Laine avaa taidesisustuksen saloja ja taiteilija Oiva Toikka suosittelee, minne taidelasi esineitä kannattaa kodissa sijoittaa. Tällaisilla aiheilla tänään kultakuumessa. Kiitos, Liisa.
1: Yksi koulumaailmaa puhuttava aihe tällä hetkellä on siis uusi opetussuunnitelma 2016. Ja se tulee voimaan vuoden päästä syksyllä. Valtakunnalliset perusteet on julkaistu ja parhaillaan kunnat ja koulut värkkäävät hikipäässä omia osioitaan siihen. Mitä tämä uusi opetussuunnitelma vaatii opettajilta, entä oppilailta, ja miten koulu muuttuu vai muuttuuko se oikeasti mitenkään? Siitä puhumme siis tänään kultakuumessa. Tervetuloa opetusneuvos Martti Hellström. Mukava olla täällä. Hienoa, että pääsit. Ja äidinkielen opettaja Jaakko Sarmola. Hyvää päivää. Rovaniemeltä nyt täällä Pasilassa onnellisen sattuman seurauksena. Lähetyksen aikana otamme myös puhelun opetushallitukseen ja keskustelun lopuksi myös helsinkiläinen tutkija ja kääntäjä Tommi Usanov ottaa kantaa päivän aiheeseen. Martti Helström ja Jaakko Sarmola, mikä on paras vitsi, minkä olette kuulleet opetussuunnitelmaan
2: liittyen? No, jos mä kerron tämän juuri kuulemani vitsi, joka oli tämmöisestä ammattikoulun opettajasta, joka hermostui, kun rehtori tuli sanomaan, että Jälleen kerran sitten sinun on uudistettava opetus, ja opetussuunnitelma uudistuu. Ja mies muuttui punaiseksi ja vastasi rehtorille, että video, olen 40 vuotta näitä autojen korjaamisasioita opetellut. On ollut kuusi opetussuunnitelmaa, eikä tunnu missään.
1: <tos> Näin siis Martti Hellström, entäs Jaakko
3: Saarmola. No, mä olen huonosta vitsinkerronnasta. Lähinnä tuossa Martin kanssa pohdittiin sitä, että onko se edelleen se opettajien mielestä kuuluisin vitsi siitä sadasta eurosta opetussuunnitelman välissä. Varmin paikka säilyttää rahaa turvallisesti opetussuunnitelman asiakirjojen joukossa. Onneksi tämä ei sentään enää pidä paikkaansa. Hmm.
1: Mutta varmaan edelleen opettajia huvittaa tämä vitsi. Yksi keskeisistä muutoksista tulevassa opetussuunnitelmassa on opettajan rooli. Uuden opetussuunnitelman mukaan siis opettaja ei varsinaisesti enää opeta. Tai tätä sanaa ei siellä tekstissä juurikaan käytetä. Ö, siellä käytetään opettaja rohkaisee, opettaja innostaa, opettaja haastaa. Jako Sarmola, mitä luulet, miten hyvin kansankynttilät pystyy luopumaan
3: tällaisesta perinteisestä opettajan roolista? Niin no, tokihan täytyy sanoa, että ei, kun uutta opetussuunnitelmaa otetaan käyttöön, niin se ei tarkoita sitä, että koulu olisi rikki. Siellä moni asia on edelleen hyvin, riippumatta siitä, että onko se tämä vai seuraava opetussuunnitelma käytössä. Mutta opettajahan on toiminut näin tähänkin saakka. Se on kuulunut minun tehtäväni olla rehellinen, antaa kannustavaa, realistista palautetta, innostaa, ehkä joskus masentaakin, mutta se kuuluu opettajan työhön jo nyt. Et, niin se, tietysti, että se tehdään tässä asiakirjassa nyt tällä tavalla, niin se on lähinnä semantiikkaa ja
2: laatijan kannustin, houkutin toimia tällä tavalla? Jos katsotaan vähän pidemmällä aikaperspektiivillä, niin kyllä tässä nyt ollaan aika ison muutoksen äärellä, joka, jos ihan lyhkäisesti saa kertoa, alun alkaen, kun jos keksittiin, niin opettajahan oli läksyttäjä. Eli, eli hän antoi läksyn, joka oppilaan piti sitten opetella ulkoa, ja sitten opettaja kuulosteli se läksy. Tämä oli semmoinen vuosisatainen perinne ihan jostakin keskiajalta alkaa. Sitten 1800-luvun lopulla syntyy opettaminen. Siis se, että opettaja selittää, aukaisee, jotta lapsi niin kuin ymmärtää. Ja tämä eri kukoistuksen siinä vuosisadan alussa, kun Herbert Silleläinen metodi tuli Suomeen. Ja se teki niin kuin täydellisen läpimurron, koska se nosti opettajan semmoisen asemaan, että opettaja muokkaa oppilaan pään. Ja että oppilaan ei tarvitse olla muuta kuin kaksi korvaa auki ja tarkkailla. Ja aivot niin kuin automaattisesti sulattaa ne tiedot sinne oppilaalle. Ja, ja tota, tähän oli... Tähä kohotti opettajia niin jumalaiseen asemaan. Että kaikki, mitä minä sanon, syöpyy niin kuin lasten aivoihin, jos se vaan tuijottaa ja panee kolon kohdalleen pulpetin kannelle ja istuu, istuu hiljaa. Mutta sitten 1900-luvun alussa tämä haastettiin, tuli tämä uuskoulu, joka sanoi, että höpö, höpö, että yhtään asiaa ei sinne lapsen päähän mene, ellei se itse työskentele leikit tai jotain muuta. Tämä sota nyt jatkuu. Ja nyt tässä OPSissa minun mielestäni niin tässä on otettu nyt käyttöön se kieli, jolla kuvattiin 1000 alussa uudessa koulussa opetusta. Eli ei käytetä perinteisiä didaktiikan sanoja, niin kuin opettaa, vaan siellä puhutaan ohjaamisesta. Ja samoin oppilaan rooli muuttuu subjektiksi, eli hän tekee, ja siellä on valtava määrä niin kuvauksia siitä, mitä oppilas tekee. Mutta opettajan osuus on koko ajan vaan semmoinen niin koutsata, valmentaa. Ollaan vähän kuin kirjastohoitaja, tai joka kattaa seisovaa pöytää, mutta hän ei ole se päähenkilö. Ja nyt Musta tätä on yritetty ennenkin, 90-luvun opsissa ihan samalla tavalla. Mutta sitten käytännön reunaehdot yleensä puristaa, että opettaja ei pysty muuttamaan niitä tuohon suuntaan.
1: No missä tämä johtuu, Jaakko? Mitä, mitä ajattelet, että miksi on niin vaikeaa
3: muuttaa? Se kuuluu meidän koulutukseen. Me saatu sellainen käsitys omassa koulutuksessa, opettajan, opettajan koulutuksen aikana, että tietysti myös omana aikana, johon me jokainen opettaja itse automaattisesti peilaa, että tällainen, tällaista siellä on ja tällaisena se jatkuu. Ja jos siinä ei tehdä radikaalia, pakottavaa muutosta, niin uskallan sanoa, että kirjoitettiin opetussuunnitelmaan mitä verbejä tahansa, niin opettaja toimii tietyllä tavalla. Et siinä mielessä tämä on, niin Martti sanoi, niin tämä on aikansa tuote, tämä sanasto. Koutsaaminen on hyvä esimerkki. Sitähän se suomalainen yhteiskuntakin nykyään niin arvostaa. Mutta haluaako se nuori, joka menee kouluun ja opiskelee näiden suunnitelmien mukaan, joka pääsee eläkkeelle joskus 2080-luvulla, niin haluaako hän sitten tätä
1: No mitä se käytännössä tarkoittaa, jos ajattelet nyt tätä vanhaa opetussuunnitelmaa, jonka mukaan olet opettanut, ja, ja nyt ajattelet tätä uutta opetussuunnitelmaa, niin mitä se konkreettisesti sinun työssäsi opettajana, niin, niin mitä nämä sanat, vaikka se on tällaista niin kuin sanoilla pelaamista, niin kuin sanoit, mitä sä se, mitä se konkreettisesti teet toisin? Vai teetkö?
3: No en välttämättä, koska mä ajattelin, että Johan, minä olin siellä. Tälläkin vuosikymmenellä, tälläkin viikolla toivottavasti innostan, kannustan, ohjaan. Enkä odota, että kasiluokkalaiset siinä suuressa riemun kiljahtelun määrässään malttavat niin pitää vain korvansa auki ja odottaa, että opettaja jumalaisessa asemassa häntä ohjaa. Että kyllä se nykyiselläänkin jo oppiminen syntyy tekemällä, kokemalla itse osallistumalla. Että siinä mielessä voisi jopa sanoa, että tämä opetussuunnitelma kirjaa sitä, mitä me
2: teemme jo. Mutta
3: nyt samaa, taitaa olla eri mieltä. Oletko
2: samaa mieltä Mä, että... No tota, kyllä jäi. Eli ensiksi on että ensikin meillä on opettajia, jotka on niin kuin, hu, valovuoden päässä siitä, mitä, mitä sitten ne meistä, jotka on hitaampia. Et siellä on valtavia yksittäisiä niin kuin, eroja siinä pedagogiikassa, mitä, mitä niin kuin, opettaja, opettaja toteuttaa. Mutta no, nyt on muutaman sata tuntia käynyt observoimassa. Ja tota, kyllä niin kuin, sellainen tavallinen tunti on yksinkertaisesti se kulku on sellainen että opettaja. Tsekkaa läksyt, aika ohuesti kuitenkin, mutta katsoo, että ne on tehty. Ja sitten rupeaa kysellen, niin pomppottelee uutta asiaa. Ja sitten kun se on esitelty se asia, niin sitten oppilaat saavat tehtäviä. Ja lopuksi ne tarkastetaan. Ja sitten kirjataan ylös, mitä tehdään kotiin. Ja tämä on niin mm. peruslättä. Mitä siellä niin tehdään. Mutta nyt tämä uuden opetussuunnitelman ajattelu on kyllä vähän toisenlainen. Ensinnäkin se ei lähde siitä, että opettaja päättää mitä tehdään, vaan että oppilaat otetaan yhteissuunnitteluun mukaan, jotta ne saa nyt merkityksellisiä, itselleen merkityksellisiä asioita. Rikotaan oppiaineiden rajoja. Sovitaan yhdessä arvosteluperiaatteet. Toimitaan ryhmissä, jotka ehkä tutkiikin asioita eikä vain niin paina niitä mieleen. Parhaimmassa tapauksessa ne ratkaisee jonkun Rovaniemen kaupungin jäteongelman. No, niin on kyllä,
3: ne... niin, no edelleenkin täytyy sanoa, että itse, opettaja, joka valitsee työskentelytavat.
2: Ei se niin enää olla siellä. No, siellä lukee, se, se lukee nyt niin, että, että on tuota ne kriteerit, mitä niiden menetelmien täytyy täyttää. Kyllä, kyllä. Ja sitten siellä lukee, että vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. No tämä on vähän neutraali sana. ennen se oli yhteistyössä, mutta mm. vuorovaikutuksessa. Ja kyllä se tarkoittaa nyt sitä, että, oppi, että jotta esimerkiksi ne monialaiset opinnot olisi mielekkäitä, mm. niin siinä kannattaa ottaa ne oppilaat. Haluutteko, tai tai että sehän voi olla sellainen projekti, esimerkiksi että jos te haluatte tanssien selittää maailmaa synnyin ja te tutkimalla ja te kirjoittamalla mm. runoja, niin haetaan sitten niin, että ne, jotka tekee runoja, menee sun kanssa siis tämän opettajan kanssa. siellä edelleenkin
3: muutakin kuin monialaisia opintoja koulussa, ei se ole pelkkää yhdessä opettajien kanssa ja oppilaiden kanssa suunniteltua, että tässä kuussa meillä on tällainen opinto-kokonaisuus Seuraavassa kuussa tuollainen opintokokonaisuus. Kyllä ja edelleen siellä koulussa ovat matematiikan tunnit, historian tunnit, äidinkielen tunnit, liikuntatunnit.
2: Mä suosin, suunni, suunnittelisin niitäkin lasten kanssa. Ja uskon, että aika monet varsinkin jossakin lukiossa, niin kurssin alussa on tällaisia, että mm. mitataan lähtötasot ja katsotaan mitä kukin tarvitsee ja, ja niin edelleen. Ja kyllä musta tämä huutaa tämä aika myöskin sitä osallisuutta. Että kyllä se osallisuus ja demokratia siellä niin näkyy. Ja, se niin, myös, niin ja sitten että sillä sillä niin lisättäisiin oppilaiden tavoitteisuutta. Et siis, et todella oikeasti tiedetään, mitä, mitä opetellaan ja miksi.
1: Ja oppilaille tietysti, että heidän äänestään tulee kuulluksi, että he, he tulevat kuulluksi että heitä myös oikeasti ku- kuullaan. Ja toinen onkin tämä opettajan roolin muutoksen ohella on tämä niin oppilarrooli. Niin kuin just puhuit siitä, että oppilaat otetaan yhä voimakkaammin siihen mukaan siihen, siihen suunnitteluun. Ähm. Sanoit, kun puhuimme puhelimessa, että oppilas ottaa myös yhä enemmän vastuuta sitä omasta oppimisestaan. Ja kun ajatellaan nykypäivän koululaista, niin voi kuvitella sen, että osalla siihen on todella hyvät valmiudet. Siinä ei ole mitään ongelmaa ottaa vastuuta omasta niin ihan jo, jo alakoulusta lähtien. Mutta, mutta yhä enemmän on varmaan niitä oppilaita, joille se on aika haastavaa. Miten tämä käytännössä niin sit toteutuu? Et kun yhä enemmän otetaan ikään kuin oppilaat mukaan siihen ja, ja sitten niin vaarana on se, että osa tippuu kelkasta.
3: Niin, mietinpä sitten sitäkin tilannetta, ehkä vastaan, vastaan ehkä johonkin muuhun kuin mitä kysyt, mutta kun luokassa, on, no sinne päin. Siis kun luokassa on sanotaan 20 oppilasta, niin eihän suinkaan kaikkien kanssa keskustella työskentelytavoista, mutta opettaja, koska hän on korkeasti koulutettu ammattilainen onneksi, niin osaa arvioida, että mitkä ovat itse kunkin oppilaan valmiudet, minkälaista tukea hän tarvitsee, ehkä joku Suurimmassa osassa yleinen tuki riittää, mutta sitten meillä on käytettävissä tehostettua tukea, erityistä tukea, aivan oppilaan omien opiskeluvalmiuksien ja motivaation mukaan. Tämä on saanut siis kentältä tulen palautteen
1: mukaan myös tämä, niin kuin tämä oppilaislähtöisyys on saanut hyvää, hyvää palautetta sieltä, että sitä niin kuin nimenomaan kiitetään siihen. Mutta tämä, tämä edelleenkin, tämä just tämä konkreettinen, niin kuin, että mitä se käytännössä tarkoittaa, niin tämä on varmaan se, mitä voidaan arvioida vasta sitten ajan kanssa.
2: No kyllä kyllä. Onhan meillä kyllä. nyt jo semmoisia kouluja ja, ja luokkia ja malleja, jo, joissa, joista voi ottaa oppia. Ja kyllähän esimerkiksi yhteistoiminnallisen oppimisen niin kuin pedagogiikka, niin, niin se on ollut Suomessa salberin ja, Saalberin ja tota Lepilammin toisen Suomeen yhdestä luvun alussa, niin, niin, niin siellä on erittäin hyviä malleja, erittäin hyviä tuloksia, mutta se, se on raskas työtä. Eli jos me halutaan osallistaa niin, että ihmiset ottaa vastuuta, niin se tarkoittaa, että hiki lentää opettajalta enemmän kuin mitä se lentää tällä perinteisellä tavalla. Mutta nyt on kyse siitä, että pelastetaanko me tämä Suomi vai ei. Että mä sanoisin näin julmasti, että jos ei me nyt oteta tätä tiikerin tähän niin uudenlaiseen pedagogiikkaan, niin me oikeasti ollaan kuralla. Eli ei, ei, ei se riitä, että opetus on sinällään hyvää, mutta se ei tuota semmoisia vastuuta itsestään kantavia ja toisista kantavia yksilöitä, joka on musta ainut pelastustie Suomelle. Meidän pitää saada taso tosi huikean korkeaksi ja kukaan ei saisi pudota. Ja tämä, tämä on niin kuin iso haaste.
1: Miten siihen kouluissa, miten, miten näetän, että miten, miten sen kouluissa vasta? vastaan?
3: Siis vasta- että miten pystytään
1: vastaamaan ikään kuin tähän, tähän just, että kun hän sanoi, että nyt Martti sanoi, että on että iso haaste, että ollaan, ollaan paastikuralla, jos tämä ei mennä tähän suuntaan, niin
3: onko koulussa valmiuksia vastata tähän? Kouluissa on halu vastata siihen. Mutta onko resursseja? Ei, ei siis tietysti kun, lähtökohta on jo se, että kun tämä opetussuunnitelma tulee voimaan, varsinkin tällaisena, niin kuin Martti sen tässä kuvaili, niin sehän vaatii tietysti rahaa, ja se vaatii koulutusta. Varsinkin Kaunisti sanottuna kokeneilla opettajilla, jotka ovat ehkä urautuneet, jotka ovat tottuneet tiettyyn työskentelytapaan, niin se vaatii aikaa, hyväksymistä, motivointia, kannustusta myös siellä kateederilla, pöydän toisella puolella, jotta ymmärretään, että tällä tavalla nyt vain täytyy toimia ja tässä työnantajan vastuuna on siihen motivoida, ja kouluttaa.
2: Ja mä vielä tuohon ottaisin sen verran koppia, että tänä aamuna lapsiasiamies Tuomas Kurttila radiossa kertoi, että on tullut hänellekin hälyttäviä puheluita siitä, että yksi opettaja hallinnoi kolmea luokkaa, eli kun ei on sijaiskiellot päällä, niin tota hän ei onneksi puhunut edes opettaa kolmea luokkaa, vaan hän sanoi nimenomaan hallinnoi. Eli meillä putoaa opetus myöskin niin kuin täältä koulusta pois sen vuoksi, että poliittiset päättäjät monessa kunnassa on istuttanut aivojensa tilalle säästöporsaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ne ei ollenkaan tajuu, mitä koulussa tapahtuu, jos lapset on viikko-tolkulla ilman opettaja. Että se opettaja sukkuloi siellä niin kuin, niin kuin tota eri luokkien välillä ja mukaan oppilaat opiskelee oppilaslähtöisesti. Mm, ja siellä, ja näin niin. se ei voi toimia
3: Ja on hyvin lähellä sitä oppimisen ja opettamisen vastakohtaa, eli läpikäyntiä. Kyllä. Eli voidaan todeta, että opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet on käsitelty, sisällöt on käsitelty, ne on käyty läpi, mutta onko kukaan innostunut, onko kukaan oppinut kokonaan. Rohkaistunut,
1: juuri näin. Otetaan tässä vaiheessa mukaan lähetykseen opetusneuvos Irmeli Hallinen, joka on opetussuunnitelmatyön päällikkö opetushallituksessa. Hyvää iltapäivää.
4: Iltapäivää.
1: Otetaan heti alkuun tässä aikakoneella hyppy viiden vuoden päähän vuoteen 2020. Kun menet silloin kouluun, niin miltä sieltä siellä konkreettisesti näyttää, kun uusi opetussuunnitelma on ollut voimassa neljä vuotta?
4: Toivottavasti on siinä käytännössä näkyvissä se, että on, on mietitty, että minkälaista osaamista lapset ja nuoret tarvitsevat sekä omissa opinnoissaan ja elämässään ihan tällä hetkellä, mutta varsinkin sitten tulevaisuudessaan. Ja jos sitä on yhtään mietitty, niin kyllä silloin varmasti on jouduttu pohtimaan juuri sitä, mistä olette keskustelleet, eli sitä oppilaiden roolia ja ja opettajan roolia ja yhdessä työskentelemistä. Mä jotenkin koen, että että ei ole viisasta asettaa sitä opettajan työtä ja oppilaan työtä, vastakkain tai, tai eri lähtökohtiin, vaan hakea yhdessä sellaisia tekemisen tapoja, että, että sitä opettajan ohjausta ja tukea, ja ihan sitä opetustakin tarvitaan yhä edelleen. Mutta oppilailla täytyy olla enemmän tilaa heidän omille kysymyksilleen, omille ajatuksilleen ja asioiden selville ottamiselle, mitä kautta päästään semmoiseen mm, ehkä, että sitä kautta heidän, niin kuin, aito mielenkiintonsa asioihin heräisi ja he pystyisivät kehittämään semmoista osaamista laaja-alaisista oppijainen rajat ylittävää, ylittävää osaamista, jota todella tarvitaan.
1: Näitä samoja ajatuksia, mitä nyt tässä uudessa opetussuunnitelmassa 2016 on, niin niitä on ollut jo vuoden 1994 ja 2004 opetussuunnitelmissa. Mutta koulun arki ei ole kovin paljon muuttunut kuitenkaan sen myötä, niin miten te siellä opetushallituksessa varmistatte, että, että muutos todella nyt tapahtuu? myös Suomen kauemmaisessakin nurkassa?
4: No, mä en, ensinnäkin sanoisin sen, että se suomalaisen opetuksen kehittämisen viisaus voi olla juuri siinä, että mennään sinnikkäästi tiettyyn suuntaan, vaikka pienin askelin. että ei, ei yritetäkään mullistaa koko järjestelmää kerralla. Et esimerkiksi tämä opetussuunnitelma-uudistus on rakennettu sillä tavalla, että on tosi tarkkaan kuunneltu, mitä kentällä tapahtuu, minkälaisia ajatuksia opettajilla ja oppilailla on. Me kysyimme esimerkiksi oppilailta ajatuksia perusopetuksesta ja, ja siitä, mikä siinä on tärkeää ja mitä he toivoisivat 60 000 oppilasta vastasi meille ennen kuin aloitettiin tämä työ.
1: Mitä sieltä nousi? Mikä oli oppilaiden toive?
4: No, oppilaat arvostivat sitä opetusta, jota he tällä hetkellä saavat ja pitivät tärkeinä niitä asioita, joita, joita he oppivat. Mutta kyllä siellä tuli myös myöskin sellaista, ju- juuri sitä, joka liittyy siihen Ehkä semmoisen koulutyön hektisyyteen tai tai tämmöiseen tiukkaan aikatauluttamiseen ja kiireen tuntuun, joka siinä on. Ja oppilaiden tarpeeseen saada olla enemmän siinä tekijän roolissa, ei vain vastaanottajan ja kuuntelijan roolissa, vaan myös itse tekemässä ja ottamassa asioista selvää.
1: No miten, Irmeli Halinen, miten tämä koulujen eriarvoistuminen nyt sitten estetään, että, että jos niin koululla on kuitenkin nyt, että tehdään, tehdään nyt näitä suunnitelmia oppilaiden kanssa ja koululla on siihen suurempia opettajilla suurempi mahdollisuus vaikuttaa, niin miten se estetään tämä eriarvoistuminen?
4: No nyt tämän opetussuunnitelman perusteiden laadinnan aikana niin opetushallitus on tehnyt tiivistä yhteistyötä kaikkien Suomen kuntien ja koulujen kanssa pyytänyt palautetta opettajilta, oppilailta, huoltajilta ja myös yhteiskunnan eri tahoilta, koulun ulkopuolelta. Ja, Ja se prosessi on ollut hyvin aktiivinen sillä tavalla, että paljon kiinnostuneita on ollut mukana rakentamassa tätä tietä, jota nyt yritetään mennä eteenpäin. Ja nyt on tärkeää se, että kun kunnat ja koulut tekevät sitä paikallista opetussuunnitelmaansa, niin niin me tietysti yritämme tukea sitä niin paljon kuin vain pystymme. Mutta se, se vastuu ja huolenpito on tällä hetkellä paikallisilla päättäjillä. Ja mä olen itsekin hyvin huolissani siitä, että mikä on kuntien taloudellinen tilanne, riittävätkö meidän resurssit, riittävätkö opettajien voimavarat niin kun oman työn uudistamiseen, mihin, mihin minä koen, että heillä on aitoa halua. Ja, ja aitoa pyrkimystä mennä eteenpäin, mutta kyllä siinä tarvitaan myös sitten kunnan päättäjien tukea, tukea ja ohjausta.
1: Irmeli Hallinen, mikä on sinulle itsellesi kaikkein merkityksellisen kohta tässä uudessa opetussuunnitelmassa?
4: Kyllä se on, on se, ikään kuin se oivallus siitä, että minkälaista osaamista tarvitaan ja että siinä tarvitaan oppiaineiden yhteistyötä. Ja toisaalta se, että, että meillä on suomalaisissa kouluissa nyt jo hieno toimintakulttuuri, mutta jos me vielä yhdessä saamme kehitettyä sitä siihen suuntaan, että, että, että sillä oppilaalla, oppilaan omilla ajatuksilla, kysymyksillä, oivaltamisilla, tutkimisella ja luovallakin toiminnalla on enemmän tilaa, niin sitten mennään hienosti eteenpäin. Se on tärkeää.
1: Hyvä. Kiitos paljon ajatuksestasi opetusneuvos Irmeli Hallinen opetushallituksesta. Kiitoksia. Studiossa jatketaan vielä keskustelua siis opetussuunnitelmasta, joka tulee voimaan vuoden päästä syksyllä ja tulee ehkä muuttamaan koulun kulttuuria suuresti tai sitten ei, se ei jää nähtäväksi. Eli täällä on opetusneuvos Martti Helström ja äidinkielen opettaja Jaakko Sarmola. Äsken kysyin Irmeli Halliselta, että mikä on hänelle merkityksellisen kohta uudessa opetussuunnitelmassa, niin miten te näette sen, mikä on teille kaikista tärkeintä siinä?
3: No, tämä äskeisen Irmeli Hallisen hyvän puheenvuoron yhteydessä tuli mieleen tämä Osallistaminen. Siinä on suuri mahdollisuus. Tässähän puhuttiin siitä, että yhteiskunta haluaa uudistua. Itse kysyn, että jaksaako yhteiskunta uudistua, kun halutaan kuitenkin tehdä jotakin toisin. Kun opetussuunnitelmia paikallisesti kirjoitetaan, niin myös huoltajille ja oppilaille on varattu rooli. Halutaan osallistaa heitä mielekkäiden asiakirjojen laatimisessa, jotta sitten koulun arjestakin tulee Mielikästä, niin toivon, että meitä nyt kuuntelevat vanhemmat ja muut kuntalaiset ottavat tämän tilaisuuden omakseen ja
2: osallistuvat, kun suunnitelmia tehdään. Entäs Martti no Kyllä Ehdottomasti tota, tämä yhdessä tekemisen idea. Siellä on siis toisaalta tämä monialaiset opinnot, joissa eri aineiden opettajat. Kootaan yhteen oppilaiden, ehkä huoltajien kanssa miettimään oman elämän kannalta tärkeitä kokonaisuuksia ja syntyy varmaan huikeita, huikeita tuotoksia. Mutta sitten toinen asia, joka siellä myöskin on tekstissä, ehkä se ei kaikille pomppaa silmään, on tämä ajatus, että me ollaan pikkuhiljaa siirtymässä tämmöisestä yksin oppimisesta tai itselle oppimisesta tämmöiseen niin kuin, vertaisten kanssa yhdessä oppimisen yhdessä tiedon rakentamiseen, kokonaan uuden tiedon niin kuin, tuottamiseen ja sitten annetaan tälle ajattelun taidoille niin kuin, työkaluja, Et siellä on mm-hmm. yksi tämmöinen laaja osaamisen äh, tota, osa-alue kuin ajattelu ja oppiminen, joka on huikein, avaa niin huikean syvät näkymät, että miten voidaan niin kuin, Puhua siitä, mitä puhutaan. Kyllä.
3: Ja se Ihan. myös tarvitsee aikaa, että ei vain, ei vain käydä läpi, vaan
2: Kyllä. Niin mitä se, mitä se niinku konkreettista, konkreettinen esimerkki, mitä se voisi olla? No, otetaan vaikka tämän tyyppinen keskustelu, niin opettaja koko ajan, kun käytetään keskustelua, sanoo, että et toistaiseksi on kaksi mielipidettä yhdessä, ja nyt sä toit tähän haastoitton ensimmäisen mielipiteen, ja että sait kannustusta tuolta, nyt tulikin vastaväite. Eli ruvetaan sanallistamaan sitä, mitä, mitä meidän tiedon prosessoinnissa tapahtuu, ja lopulta tehdään yhteenvetoja, ollaanko me sammista, jos siis me oltiin sammista, mieltä, mistä me oltiin eri mieltä, jolloin niin kun ei ole kyse vain, että me tuotetaan joku paperilla, mm. vaan me myöskin kehitetään omaa tapaa, me ajatella me pystytään kuvailemaan, mm. miten ta, mitä tässä tapahtuu.
3: Minäkin erikäinen että siis oppilas minun tunnella ymmärtää sen oppimansa, mutta ymmärtää myös, miten hän sen oppi. Ja mitä tässä tapahtuu? Mitä, mitä me, miksi me opittiin tämä asia? Tämä kuulostaa erittäin, erittäin hyvältä,
1: ja tämä vielä kun saadaan sinne kouluihin menemään. Aina. Otetaan vielä ihan lyhyet tiivistykset siitä keskeisistä asioista. Tässä tuli nämä parhaat kohdat. Mitä, mitä muuta niistä muutoksista, mitä, mitä keskeisesti muuttuu, Martti Helström?
2: No joo, sinnehän jää rakenteet edelleen, eikö niin oppiaineet ja, ja niin edelleen. Tuota Perusoppiaineethan on ihan samat ja, ja pääasiassa sisällöt aineissa, aineissa on niin ihan samat. Et jos siinä nyt joku muuttus mun mielestä, niin, niin se oli se tapa, jolla opettajat lähtistätä tätä opetussuunnitelmaa toteuttaa, niin, että se ei ole pelkkä kirjoitustehta että kirjoitetaan uusi paikallinen opsi, vaan että me saman tien rakennettaessa ne arkkitehtuurit, mitä me muutetaan. Kun olen käynyt kouluttamassa, niin mä aina pyytänyt opettajia sanomaan, mitä te lopetatte, mitä te teette vähemmän, mikä jatkuu, mitä tehdään enemmän, mitä kokonaan uutta te teette. Tämä meidän täytyisi oppia. Jos me opitaan tämä tapa ajatella muutosta, niin sitten me myöskin pystytään ruomaan, Kriteerit sille, edistetäänkö Mutta muuten se on niin t- t- täynnä upeaa tekstiä, että et ihminen, joka sen lukee, niin ei, ei se kertakäänkin ymmärrä, mitä siinä
1: lukee. Siakko
2: Niin lopultakin
3: opetussuunnitelma on vain paperi muiden joukossa. Kun mietitään sitä arkea, millaisena oppilas sen kohtaa, millaisena opettajaan sen kohtaa, millaisena oppilaan vanhemmat sen kohtaavat, niin eihän tekemisen tarvitse muuttua täysin. Se on tässä jo todettu. Tekeminen tarvitsee aikaa. Oppilas oppii asian, mutta myös paljon muuta kuin pelkän asian. Ja opettaja pitää muuttua ehkä sittenkin enemmän tässä kuin minkään muun. Opettaja hyödyntää omaa osaamistaan entistä monipuolisemmin ja tekee sitten muutakin kuin vain opettaa sitä, mihin hän saanut koulutuksen. Elää sitä arkea
1: näiden oppilaiden Kyllä. kanssa. Otetaan vielä yksi näkökulma tähän keskusteluun. Nyt on nimittäin puhelimessa tietokirjailija ja kääntäjä Tommi Usanov Hyvää iltapäivää.
5: Hyvää iltapäivää.
1: Sinä olet purkanut, miksi Suomi on suomi vääriä kuvitelmia suomalaisuudesta, niin mihin kuvitelmiin ja väitteisiin suomalainen koulujärjestelmä sinun mielestäsi perustuu?
5: No se perustuu, no se, mulla tuli niin yksi yksittäinen esimerkki tässä nyt mieleen, kun kuuntelin tätä keskustelua. Ja, ja se, se mihin yksi sellainen pääajatushan mulla siinä kirjassa oli, että, että Suomi on tällainen yhden totuuden maa. Ei niin kuin siinä mielessä, että, että mielipidekysymyksistä saisi olla vain jotain yhtä mieltä kerrallaan, vaan sitä, että asiat pitää mieltää vain yhdellä tavalla, ja asioiden luonne pitää mieltää vain yhdellä tavalla, ja ikään kuin kaikkiin kysymyksiin pitää olla niin kuin yksi oikea vastaus. Ja mä olen, mä olen mieltänyt, mieltänyt, että Suomi on niin kuin tässä mielessä yhden totuuden maa, että... että, 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 että on kysymyksiä, ja sitten kuhunkin kysymykseen on sitten yksi ja vain yksi vastaus. Ja, ja mietin, tota, kun tässä kerrattiin tätä suomalaisen koulun historiaa, ja siellä tuli Herbert Schillerille metodit ja muut, niin mietin, että ovatko ne vaikuttaneet kuitenkaan kovinkaan paljon, tai pystyvätkö ne vaikuttamaan tällaiset tavallaan vapautta antavat ja, ja niin kuin useamman, kuin yhden mahdollisuuden, useamman kuin yhden toimintareitin avaavat uudistukset mitään, kun tavallaan suomalaisen kulttuuriin kuuluu niin sellainen oletusarvoinen odotus, että et, et niin et niin esimerkiksi kouluopetuksessa op, näkyy niin, että siellä oletetaan niin kysyttävän kysymyksiä ja sitten oletetaan jouduttamaan vastaamaan, vastaamaan kysymyksiin jolloin tällainen ongelmanratkaisu, ongelmanratkaisu keskeinen ja pohdintakeskeinen oppimiskäsitys jää niin tois, toisiaiseksi.
1: No näetkö, että onko tällaiselle, niin kuin, tuleeko tällaista muutosta, tai onko se, tapahtuuko se, mitä papereilla sanotaan tulevassa opetussuunnitelmassa, niin onko sillä mahdollisuuksia toteutua Suomessa? No, no
6: se, mitä
5: minä tutustun tässä pari tuntia näihin papereihin, mitä tuolta verkosta löytyy, niin... niin Varma, varmaan siitä osa toteutui pelkästään sen nojalla, että niissä paperissa sanotaan niin abstekteja asioita, että ne voi osittain tulkita melkein millä, millä tahansa tavalla. Ja, ja, ja ei ole mitään pilkantekoa sinänsä. Löysin sieltä myöskin suuren määrän tällaisia aivan aidon innostuksen ilmaisuja, mitä tämä OPS 2016 uudistus on opettajissa niin kirjoittanut heidän keskinäisissä keskusteluissaan. Ja, ja se oli mielenkiintoista, että että siellä selvästi ollaan tästä, ei, ei nyt suorastaan innoissaan, mutta se on otettu vastaan niin kuin hyvinkin positiivisesti. Se, se tuli mulle tavallaan yllätyksenä, nimenomaan, koska se loi sellaisen kontrastin siihen hyvinkin abstraktiin ja vaikeasti ikään kuin hahmotettavaan, mitä siellä itse papereissa lukee. Ja, ja mä jäin kaipaamaan tästä niin kuin myöskin... Kun tuossa äsken puhuttiin tästä, että saisiko jonkun yhden yksittäisen havaintoesimerkin, että mitä tämä tarkoittaa, niin mä jäin kaipaamaan, suoraan sanoen, ihan sitä samaa. Että et, et niin et niin 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 miksi tämä näkyy niin kunkin, kunkin koulun, kunkin oppiaineen, kunkin opettajan ikään kuin yksittäis, yksittäisessä työpäivässä esimerkiksi. Ja, 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 ja miten se näkyy y, 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 yksittäisen aineen yksittäisessä oppitunnissa ja, ja ikään kuin sillä tasolla. Ja sitä oli, sitä oli pelkäst, pelkästään niihin papereihin tutustumalla käytännössä mahdotonta ikään kuin arvata edes, että mihin suun, mistä suunnasta jatka- tämän kaltaisiin kysymyksiin löytyy. Hei,
1: otetaan tässä välissä itse asiassa nyt Martti Helstromilta ja Jaakko Sarmolalta lyhyet kommentit tähän. Nyt Tomi Usannun kaipaa myös konkreettia kehiin, <laughs> niin onko, onko nyt mitään niin kuin konkreettista, mitä tässä vaiheessa
2: voisi sanoa? No mä voisin kuvata sillä tavalla, että opettaja hyvin lyhyesti, viikko alkaa opettaja kertoo, että tällä ja tällä viikolla, meillä on tämmöisiä tämmöisiä asioita. Mitä te haluatte, että ne opiskellaan? Minkä pieniin ryhmiin, poriskaan, haluatteko te, että mä kerron nämä, vai haluatteko te, että katsotaan videoa, vai haluatteko te tutkia tai jotain muuta. Sitten yhdessä asetetaan viikolle tavoitteet, että maanantaina pitää olla tehty toi, tiistaina toi. Sitten opettaja sanoivat, että, että, että nyt voitte mennä minne tahansa tässä tilassa, että, että tehkää hommia, mutta kun me tullaan tänne kello yksi, niin me kaikki katsotaan, missä vaiheessa kukin on, ja jokainen on saavuttanut ne hommat. Ja sitten sovitaan vielä, millä saa kympin, josta arvostellaan tai jakso, millä tulee ysi ja millä tulee kasi, niin että ne kriteerit on niin selkeät. Ja sovitaan, mistä ne tulee. No, sitten kun tulee perjantai päivä, niin tsekataan kaikki yhdessä. Siellä on ne tuotokset näkyvissä ja yhdessä arvioidaan, että mikä teistä on semmoinen, jossa on todella nähty vaivaa. Ja onko, ketkä on osannut tehdä hienoa yhteistyötä ja, ja sitten opettaja lähettää kaikki viikollapuskoti. kotiin. Tästä on konkreetti esimerkki, mitä mä näen et uusi Joo, Tomi, Usoano, mitä kuulostaa?
5: Tämä oli oikein hyvä vastaus, oikein hyvä vastaus, koska se luo niin kontrastia luonnon kontrastia siihen, miten asiat ovat olleet vielä niin ihan että Kun muistelen, muistelen sitä, millaista oli pe- käydä peruskoulua niin vuosilta sitten, kun minä kävin sitä, niin asiat eivät olleet ollenkaan näin. Että olisi ensin kysytty oppilaita, että miten te haluatte opiskella tämän. Sitä ei tapahtunut käytännössä ollenkaan, vaan, vaan se oli hyvinkin... Kaavoma, hyvinkin kaavomaista tähän verrattuna ja hyvinkin tavallaan jatkuvuutta ja muuttumattomuutta edustavaa. Ja tämä, tämä niin kuin havainnollisti sen, että jotain, jotain selvästi on muutoksen tilassa, koska, koska niin kuin tuli, tuli yllätyksenä, että, että mistä se pyytämäni esimerkki haettiin.
1: Mm. No ihan lyhyesti, Tomi Usanov, jos olisit opettaja, niin mitä opettaisit koulussa ja miten?
5: No Mä on siinä mielessä huono vastaamaan tähän, että mä en, mun, mun lahjak, oma lahjakkuuteni ei ole ollenkaan opettamisen tavallaan suunnalla. Että, 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 että mä mä oon hirvittävän, hirvittävän huono esimerkiksi pitämään luentoja, ihan yksittäisiä luentojakaan omista erikoistutkimusaiheistani. Isäni, 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 isäni oli luokanopettaja ja, ja hän, olisi, hän olisi ollut parempi tähän vastaamaan, mutta mä, mä en tavallaan pysty siihen vastaamaan, koska, koska kokemukseni, koke, kokemukseni ovat niin paljon sieltä asiakaspuolelta eikä, eikä opettajan
1: No mitä siellä olisi tärkeää niin koulussa käydä? Mitä siellä pitäisi opettaa?
5: No pitäisi opettaa niin poispäin juuri siitä suomalaisen ajattelun piirteestä, että, että vastauksia on aina vain yksi. Tai se, että niin totuus, totuus todellisuudesta ja totuus maailmasta voidaan ikään kuin ilmoista väitellä lauseilla josta voidaan sitten yksiselitteisesti sanoa, että ne on joku tosi tai epätosias.
1: Hyvä. Kiitos paljon ajatuksestasi Tommi Usanov.
5: Kiitos.
1: Ja tässä vielä ihan loppuun lyhyet kommentit.
3: Haluatteko Martti Hellström ja Jaakko Sarmalla kommentoida vielä lyhyesti? Tässä... Ihan, ihan pikas. Koulussa saa erehtyä edelleenkin. Ja pidän johtotähtenäni ajatusta, että jonka lainaisin rautatiaseman seinästä tänne tullessa, niin ihminen tekee virheitä ja
2: virheet tekevät ihmisen. Okei, ja mä tässä sanoisin, että tehdään yhdessä, se on se avain Hyvä, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.
0: Ja koulun maailmasta siirrymme kodin maisemiin. Kuinka moni on hankkinut tai saanut perinnyt erilaisia taideesineitä ja sijoittanut ne kotiinsa? Ensimmäiseen mahdolliseen paikkaan. Taulun ripustus on kaoottinen, maljakoiden ja veistosten sekamelska kirjahyllyssä kamala. Voisi olla aikamoisen kevätsiivouksen aika ja taidesisustajalle tarvetta. Kuvataiteilija Janne Laine opastaa nyt taidesisustuksen saloihin.
7: Perusperiaate on se, että ensin hankkii sitä taidetta ja hankkii sellaista taidetta, josta pitää. Eli toki voi hankkia tavallaan keräilijänä, mutta, mutta tärkeintä on kuitenkin meidän mielestä, että se taide on juuri sellainen kuin itse haluaa, jotta sitä jaksaa myöskin katsella. Ja taidetta ei tarvitse kaikkea ostaa tietenkään kerralla, ja sitä voi myös yhdistää vanhoihin perittyihin tauluihin. Eli, eli tota, sisustamisen elää jokaisen omassa kodissa eri lailla, ja se on mukana arjessa.
0: Sanoittuisi, että näitä perittyjä tauluja saattaa siellä kotona olla, josta ei välttämättä ihan tykkää, mutta kuitenkin ei voi luopua, koska se on perintöä. Mitä tällaiselle vanhalle peritylle taideteokselle voi tehdä niin, että se sointuu tähän muuhun?
7: Kyse on oikeastaan, että niille vaan täytyy löytää oikeat paikat, eli kokeilla, ennakkoluulottomasti, yhdistellä. Ja aika usein sitten, kun aikansa niitä pyörittelee, niin löytyy aika kiinnostavia vuoropuheluita uuden ja vanhan taiteen kanssa. Tietysti joskus on sitten hyvin hankala vanha työ, joka ei sitten oikeastaan istu mihinkään. Se voi toki laittaa sitten, jos ei sitä pysty luopumaan tai viedä myyntiin tai antaa lahjaksi, niin se voi laittaa hetkeksi varastoon ja se löytyy sitten myöhemmin jollekin toiselle kohdalle tai käy vuoropuolella sitten jonkun toisen toisen uudemman työn kanssa. Eli eli se on oikeastaan vähän niin kuin perhesuhteetkin, että kompromissella pääsee pitkälle.
0: Monissa kodeissa taulun paikka on hyvin usein sohvan takana. Siellä keskellä tönnöttää yksi taulu tai kaksikin. Mikä taulujen ripustamisessa sinun mielestäsi, Janne Laine, on tärkeätä?
7: Aika usein näkee toki, toki että, että työ on sitten yksi työ useimmiten liian pieni tai liian iso sohvaan verrattuna. Siis taulut ja taidehan voi olla ihan, ihan vapaasti sisustuselementti, siitä ei tarvitse pelätä tai, tai näin, äh, mutta kaikki pitää kuitenkin suhteuttaa tilaan ja katsumiskorkeus, Eli kannattaa sieltä eri puolelta huonetta katsella sitten tota tilaa ja valita niille töille sitten sellainen paikka, mihin ne luontevimmin sopii. Se ei välttämättä tarvitse olla sen sohvan päällä, se voi löytää jostain muualtakin paikan. Oikeastaan kannattaa olla aika rohkea ja tehdä esimerkiksi, jos on vähän epävarma, niin ryhmiä. Ryhmät toimii aika hyvin ja tauluja voi laittaa kahteen, joskus jopa kolmeenkin kerrokseen. Eli tehdä vaan semmoinen oman näköinen. Ja mieluummin hankkia vähän enemmän taidetta kuin liian vähän, eli yksittäinen pieni, pieni työ jossain saattaa tota, hukkua sinne kotiin.
0: No mikä on sitten veistosten paikka? Miten veistokset ja kauniit lasiesineet, keramiikka löytää paikkansa
7: Joo, Veistoksia ja keramiikkaa on aika vähän suomalaisissa kodeissa. Toki isoimmat löytää yleensä sieltä lattialta tai jostain, ei ehkä ihan kulkuväyliltä. Sitten jos perheessä on paljon lapsia tai, tai koiria tai muita eläimiä, niin, niin tota, turvalliset paikat Kannattaa myös olla varovainen, jos, jos laittaa hyvin hauraita ikkunalaudalle, koska lämpötilavaihtelut saattaa sitten helpostikin tehdä hallaa. Eli jos on epävarma, niin kannattaa ottaa yhteyttä ihan galleristeihin tai asiantuntijoihin tai esimerkiksi Suomen kuvataideliittojen jäsenjärjestöihin. Heiltä varmasti saa sitten apua ja miksei taiteilijan suoraan
0: itseensäkin. Onko taidesisustaminen elitismiä? Voiko lapsiparheessa harrastaa...
7: Taiteen hankkiminen ei missään tapauksessa ole elitismiä. taide on jokaisen oikeastaan arjessa. Me emme sitä edes huomaa. Se on, se on ihan tämmöistä ihan käyttögrafiikkaakin, joka on itse asiassa taidetta. Se on kulttuuripääoma, joka kuuluu kaikille, joka pitäisi kuulua kaikille. Ja varsinkin jos on lapsiperheitä, niin nuoret kannattaa jo pienistä pitäen osoittaa, että on olemassa tällainenkin asia kuin taide, ja kehottaa heitä itsekin tekemään taidetta. Nehän on äärimmäisen luovia lasten työt ja niitä pitääkin olla seinillä. Ja myöskin aika usein ostetaan pieniä teoksia lapsille vähän niin kuin pieneksi kokoelmaksi, karttuu sitten vähitellen vuosien myötä, ja sitten kun he muuttavat ensimmäisen omaan asuntoon, heillä on jo valmiina sitten tämmöinen oma kokoelma, josta voi olla sitten ylpeä.
0: Miksi kannattaa harrastaa taidesisustosta?
7: No ensinnäkin taide antaa aivan valtavasti energiaa. Ja kun on niitä töitä sinne ottanut, joista pitää ja joiden ääreen voi palata ja palauttaa asioita menneestä mieleen, niin, niin se on semmoinen koko mittainen projekti, joka antaa sitä energiaa ja uskoa ja itse estetiikkaa vannoin, niin. Eihän se kauneus koskaan kuitenkaan huono asia ole.
0: Totesi Janne Laine. Tuossa mainittiin taidelasi. Taiteilija oiva toikan suunnittelemia lasilintoja ja muita lasiesineitä löytyy lukuisista suomalaiskodeista. Hän, jos joku tietää, miten taidelasi tulisi sijoittaa?
8: Ei auringossa eikä pianon päälle, että äänet kans voi aiheuttaa paksun lasin mutta usein kun se, se Pianiin on päällä tässä, niin se on, niitä edustuspaikkoja huusollis niin sinne pistetään sitten. Kun se on kallein mööpeli, niin kallein esine pistetään kanssa sen päälle. Se on huono yhdistelmä, en suosittele. Ja ikkuna myös aurinkohan on. Lisäksi aurinko voi vaikuttaa lasin väriin, vaikkei se nykyisin nykyisi, niin pitää värinsä paremmin.
1: Mikä sitten olisi oikea paikka säilyttää, että pitää esillä, niin
8: Minusta keskellä tilaa, ja voihan viikkunallakin pitää, mutta, tuota, mutta vähän katsoa, minkä tyyppistä sinne pistää. Ja onhan näitä hyllyjä, jos jonkinlaisia. Kyllä lasilla on keksitty. Kirjoilla jo tilaa, kun lasit vie ne tilat.
0: Näin ohjeisti Oiva Toikka. Toimittaja oli Airikka Nurmela. Tänään iltapäivällä tuli suru-uutinen valokuvataiteen alalta. Palkittu ja arvostettu valokuvataiteilija Hannes Heikura on kuollut. Heikura työskenteli lehtikuvaajana vuodesta 1984 Helsingin Sanomissa 90-luvun lopulta lähtien vuoteen 2010 asti. Heikura palkittiin viisi kertaa vuoden lehtikuvaajana. Hän voitti myös Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon vuonna 2006 ja Fotofinlandia-palkinnon vuonna 2008. Heikuri oli, Heikura oli syntynyt vuonna 1958. Puhelimessa on nyt taidehistorioitsija ja Hannes Heikuran ystävä Asko Mäkelä. Kuulit suruutisen tunti sitten. Mitä ajattelet ensimmäisenä, kun sait kuulla Heikuran kuolemasta?
6: No oikeastaan ajattelin sitä, että niin Hannes teki uran, joka, joka on monelle vain unelma. Koska Hannes muutti suomalaista varsinkin lehtikuvausta valtavan paljon. Ja sitten kun Hannes oli vielä ihmisenä sellainen oma vähän irakkomainen, mutta sen kuvat on sellaisia, jotka tunnistaa. Ja ne niin kuin, jokainen suomalainen on nähnyt taatusti Hanneksen kuvia jolloinka niin, ei, ei niin kuin ihminen ole parempaa niin kuin elämää ollut.
0: Ää, millä, tavoin, ää, millä tavoin hän muutti tuolta suomalaista
6: valokuvausta? Yksi ihan keskeinen on siinä, että millä tavalla Hannes ot, otti niin kuvan laatua. Koska hän viimeisteli jokaisen kuvansa ihan viimeisen päälle. Ja se, se taito niin ottaa kuvia, niin kuin vaikka esimerkiksi joku Mika Myllylästä tästä tuota niin Hiihtäjästä, kun se oli suoharjoituksilla tuolla tuota, Haapajärvellä, niin kyllä niin kuin se, 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 se millä tavalla Hannes ottaa siihen kuvaan sen tuskan, saa kuitenkin väri, värisommitteluun siihen kuvaan. Ja sen koko niin kuin, keho, mikä tuossa myllyllä, kun tuossa kuvaski on, niin tuota, siitä kuka tahansa näkee, että nyt se on aivan voimiensa rajalla. Ja Hannes osaa ottaa justiin sen hetken joka on olennainen niin tälle tuota, tapahtumalle. Mutta ei sillä tavalla, että se loppuisi, vaan se on niin tapahtuma, joka sitten jatkuu siinä. siinä ja, katsoin, ja on helppo lähteä miettimään, että miten tämä jatkuu tässä.
0: Asku Mäkelä, millä eri kuvaamisen osa-alueella Heikura vaikutti?
6: No, Hannessa oli sekä, sekä tota, ja jossa niin hän teki pitkän uran, Vuonna 2010 hän ilmoitti, että nyt me lopetan. Oli varmasti Suomen arvostetuin lehtikuvaaja, ja ikään kuin uransa huipulla niin kuin lähtee pois suurimmasta lehtipalasta Helsingin Sanomista, ja alkaa tekemään miksi hän, ja, muu-
0: miksi hän muuten lähti sieltä Helsingin Sanomista, mä yllättäen?
6: No mä luulin, että vähän ne jolta vieri oikeudet, niin oli sellainen, jota hän ei ehkä hyväksynyt. Ja toisaalta Hanni hän halusi tehdä sitten niin kuin ihan omanlaisiaan kuvia. Et se oli vähän niin kuin monta syytä jo siihen, että niin tuota, lähti tekemään sitten tavallaan seuraavaa uraa itsellänsä.
0: Onko sinulla tietoa siitä, miksi hän alun perin valitsi juuri valokuvaamisen?
6: No hän, hän oli opiskeli lääketieteellistä niin kuin teknologiaa jonkin aikaa ja sitten meni tuonne tota, opiskelemaan elokuvaa, mutta hän sanoi niin kuin sitä, että kun on tämmöinen lyhytjännittäinen erakko, niin tuota, tämä valokuvaaminen sopii paremmin. Eli että on aina kiinnostunut ihmisistä. Se on sellainen myötäeläminen, mikä niin hänen kuvissaankin on. Niin kyllä se, se niin kuin kiinnostus ihmisiin, ja kiinnostus jakaa sitä niin kuin, om, omaa niin kuin, näkemystään. Niin kyllä mä luulen, että se oli se kaikkein tärkeä Hannes.
0: Keitä hänen oli esikuvinaan?
6: Oikeastaan mä en osaa sanoa Hannekselle esikuvia sillä lailla, koska hän on pitkälti niin kuin koko sinä lehtijournalismin niin kuin perinteessä. Mustavalkoinen kuva on ehkä niin sellainen, jonka hän sitten kääntää, kääntää niin kuin hienosti tuota, värikuvaksi, mutta niin, tuota, ei alkaa niin kuin kuvaamaan värikuvauksella. Värikuva, ja tuota, ei niin Suomesta oikein löyry sellaista suoranaista niin kuin, esikuvaa Hannekselle, eikä löydy kansainvälisestikään niin kuin, Onhan hän nähnyt kaikki nämä suuret mestarit, mutta... Niin kuin sanotaan, moni on sanonut sitä, että Hannessa on täysin kansainvälisen luokan lehtikuva. Ja se, hän oli siinä mielessä niin kuin, Siinä, että ihmisellä on oma kädenjälki ja oma niin kuin, se sellainen näkemys, jonka tunnistaa kuvista. Silloinkin, kun Hannes voitti noita lehtikuvaa, uuden lehtikuvaa ja palkintoja, niin... Me lähinnä mietittiin sitä, että niin tuota, kukahan saa sen toisen palkinnon, koska niin ku, kun oli kuva tullut siihen kilpailuun, niin se oli niin, niin ylihoimainen. Ja sitten niin ku, koko kaikki tiesivät, että tämä on Hanneksen kuva, koska ei hänen kuvia voinut oikein sekoittaa kenenkään muun.
0: Askomekele, miten luonehtisit häntä ihmisenä entä ystävänäsi?
6: Hanneksa oli sellainen kiljaanen, mutta olla huumorilla varustettu. Sehän oli niin kuin sellaista, että hän on tuo pasiheikura veli, ja Pasi Heikurahan ollut näitä huumorimiehiä televisiossakin, mutta hän on sellainen hiljainen huumori. Ja kun katsoo hänen näitä kuviaan, niin tuota, vaikka katsoo sitä, sitä tuota, niin kuvaa tuosta Myllylästäkin, joka on su- suossa niin kuin nivusia myötä ja sauvakädessä, niin kyllä siinä herää kysymys, että mitä tuo mies tuolla suo. Eli siinä on niin kuin inhimillistä huumoria samalla, kuin siinä on myötä, Ja tämä on ehkä niin kuin se koko piirre, mikä niin kuin Anneksessa on, että hän välitti. Hän välitti kaikista. Ja se näkyy kuvassa.
0: Sanoiko hän seikura koskaan itse, että mistä kuvasta hän oli kaikista ylpein?
6: Ei, koska niin kuin, hän oikeastaan mietti jo seuraavaa kuvaa. Kaikista... Kuvist, kun minä joskus sen kanssa juttelin niin sen kuvista, niin kyllähän siitä niin näky, näkyy se sellainen niin myhäily, että kyllähän sitä on jotakin tullut tehtyä. Mutta kyllä, sitten ilme kirkastui ja rupesi niin miettimään, että mitä hän seuraavaksi.
0: Kiitoksia Asko Mäkelä tästä muistelusta ja hyvää päivänjatkoa.
6: Kiitos sitä samaa.
0: Kultakuumeen tämän päivän lähetys alkaa olla viimeistä vaille valmis. Huomenna mennään Kultakuumeessa 1910-luvulle ja 20-luvulle suomalaisen rotuhygienian maailmaan. viettovat valokuvat avaisivat kirjailija-toimittaja Philip Teirille aivan uudenlaisen näkökulman suomenruotsalaisten historiaan. Kiitoksia tästä päivästä ja kulttuurillista illan jatkoa.